0: Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome. Nós te pedimos Espírito Santo, permaneça no nosso meio. Anjos ministradores, estejam sobre nós ministrando o nosso coração, ministrando a nossa mente. Nós consagramos esse momento a ti, esse altar, Senhor, todo esse templo. Pai, nós te pedimos mente cativa a ti, que os nossos ouvidos estejam sensíveis a Tua voz, Pai, que os nossos olhos estejam atentos ao Teu sobrenatural, se movendo em nosso meio. Nós Te pedimos, Pai, vem preparando o nosso coração desde já, Pai, para que essa semente ela venha a ser plantada e gerar frutos 30, 60, 100 por um. A Tua palavra, Senhor, quando ela é liberada, ela não volta vazia sem antes cumprir o propósito a qual ela foi designada e nós te pedimos, Pai, cumpra o teu propósito nessa noite, que o teu nome seja exaltado, Pai, desde já nós clamamos por vidas curadas nessa casa, vidas libertas, vidas restauradas, em nome de Jesus, Pai, o mover profético, Pai, acontecendo no nosso meio, em nós e através de nós, Pai, eu me diminuo nesse momento reconhecendo, Pai, que eu nada tenho a oferecer à tua igreja, reconheço a minha pequenez, a minha fraqueza, eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelo meu pecado, me cobre Senhor, cobre a tua igreja com o sangue do cordeiro, Pai nos lava nesse momento, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós, nós consagramos esse momento da palavra a ti, as nossas vidas, que toda divagação, toda sonolência, toda preocupação Senhor, com aquilo que ficou para trás, Senhor, venha a ser cancelado, repreendido agora, em nome de Jesus, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, a Tua palavra seja ministrada e encontre, Pai, encontre moradia nos nossos corações. É assim que nós oramos e desejamos, em nome de Jesus e quem crê, diz amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Foi difícil chegar até aqui, né igreja? Hoje foi, né? Meu Deus, mas o Senhor vai nos recompensar. Amém? O Senhor preparou essa noite para falar conosco. Algo de especial Ele tem sobre as nossas vidas. Se nós guerreamos e lutamos para chegar, não desistimos no, na metade do caminho, é porque realmente Deus quer falar conosco, quer fazer algo sobre as nossas vidas. Quem crê? Amém? Amém? Glória a Deus. Quantos ouviram a mensagem, a palavra que o pastor Digão ministrou na segunda-feira? Glória a Deus, boa parte. Então, levante suas mãos aos céus, vamos finalizar esse culto. <risos> igreja, quero compartilhar algo com vocês e, e glorifico a Deus por isso, porque o Espírito Santo, Ele tem falado à sua igreja, amém? Eu, na segunda-feira, eu estava de folga no meu trabalho e, e eu preparei essa palavra. O Senhor, ele, ele já vem há semanas falando esse tema comigo. Eu tenho compartilhado em algumas reuniões com alguns irmãos, sabem o que eu estou falando, é que nós temos orado por isso, nós temos clamado exatamente por esse tema, e quando o pastor Digão, ele estava ministrando lá na segunda-feira, eu estava na minha casa chorando, me quebrantando, porque muito do que ele falou, muito do que ele trouxe, era aquilo que eu tinha colocado né como, como mensagem, o Senhor tinha colocado em meu coração como mensagem para essa noite, amém, então, Abra o teu coração e o Senhor Ele quer falar conosco, amém? Essa palavra ela tem um título e o título é o poder da palavra, amém? Não a nossa palavra, não aquilo que sai da nossa boca sabendo que a nossa palavra tem poder, mas o poder da palavra de Deus, a Bíblia, a mensagem, o verbo, aquilo que Ele nos deixou como manual, como ferramenta, como espada, amém? Amém? Glória a Deus, a palavra de Deus fala em Isaías 55, 10, Isaías 55, 10, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta para eles sem regarem a terra e fazer-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Amém? Sempre quando nós recebemos uma palavra de Deus, sempre quando nós lemos a palavra e uma promessa se estabelece sobre as nossas vidas, é para que ela seja cumprida. Então eu quero que você abra o teu coração, que você possa receber essa palavra no teu espírito, que ela não vai voltar vazia. Essa palavra que você irá receber, que eu irei receber nessa noite, ela vai gerar cura na nossa alma. Ela vai gerar transformação, ela vai gerar restauração, ela vai trazer renovo, esperança, paz, equilíbrio. Amém? Hebreus 4, no versículo 9, diz assim, Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso. pastor Digão falou muito sobre isso, sobre se esforçar, né? e, e era exatamente isso que Deus vinha falando ao meu coração, e dá sequência ali, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas. Julga os pensamentos e as intenções dos corações. Amém? Algo que nós precisamos nesse período. Como o nosso pastor Digão, ele nos ministrou. Ele falou exatamente sobre isso. Deixar com que a palavra de Deus penetre nos nossos corações. E esse tempo é o que nós precisamos mais do que nunca. A palavra de Deus dentro de nós. Porque quando nós tivermos a palavra de Deus dentro de nós. Nós saberemos agir no dia nas aflições, as lutas que se levantam contra nós. Entramos nesse tempo de descanso. Mas precisamos da Palavra de Deus. Fazendo separação das intenções do nosso coração e da intenção do coração de Deus. É o tempo de deixar com que a Palavra de Deus, ela faça separação entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. Entre as nossas vontades e a vontade de Deus. Amém? Amados, a Palavra de Deus fala, ela nos traz que tudo... Foi criado, tudo foi criado através da Palavra de Deus. Tudo que existe vem através da Palavra de Deus. Hebreus 11, no versículo 3 diz assim. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela Palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Salmos 33, no versículo 6. Salmos 33, no versículo 6, diz assim. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Amém? Tudo foi criado, tudo foi formado através da palavra de Deus. Jesus é o verbo. A palavra de Deus, ela precisa fazer morada em nós. Nós precisamos atrair a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Diante de lutas, diante de guerras, diante de escuridão, nós precisamos clamar a palavra de Deus. Declarar a palavra de Deus. Porque Salmo 119, no versículo 105, Salmo 119, no versículo 105 diz assim. A tua palavra. Amém? A palavra de Deus, a tua palavra, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus também fala que tudo nessa terra irá passar. Tudo irá passar, menos a palavra de Deus. Marcos 13, no versículo 31, diz assim, O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais serão. Passarão. tudo irá passar, as aflições, as dores, as alegrias, os tormentos, as afrontas, tudo irá passar, a riqueza, aquilo que nós adquirimos com tanto suor, tudo isso vai passar, menos a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela permanecerá até o fim, quando as lutas, os medos, as aflições vierem, nós precisamos declarar a palavra de Deus. Quando a Vanessa ela estava abrindo, iniciando esse culto, eu comecei a meditar no Salmo 46. O Senhor é a nosso, o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Quando nós estamos acuados, quando a luta vem, quando a dificuldade vem, nós precisamos declarar a palavra de Deus. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro bem presente no dia da angústia. Ele é a minha torre alta, Ele é aquele que me protege, Ele é aquele que me instrui, Ele é aquele que me capacita. Amados, porque... É uma ferramenta nos dias de hoje, é uma ferramenta, é uma arma de ataque a Palavra de Deus. A Palavra de Deus nós precisamos nos apropriar dela em fé e utilizá-la como arma de ataque. Porque se nós formos meditar na Palavra, o próprio Jesus, Ele usou a Palavra de Deus. No momento de aflição, no momento de fome, no momento de perseguição... No momento onde Satanás tentou implantar dúvida na sua identidade, ele usou a palavra de Deus. E abra tua Bíblia em Mateus 4, para que você possa entender do que eu estou falando. Mateus 4, no versículo 1, estou na NVI, glória a Deus. A palavra de Deus diz assim... Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Amados, nós podemos ver aqui, o tentador, o satanás, o diabo, o fedorento, o gadareno, aquele que você quiser intitular, fique à vontade. Nós podemos ver aqui que ele traz dúvida, ele tenta trazer dúvida. Se és o Filho de Deus, quantas vezes a dúvida tenta alcançar o nosso coração? Quantas vezes eu e você temos uma promessa, uma palavra profética sobre as nossas vidas, e a dúvida bate. Será que você vai viver isso mesmo? Será que isso realmente é para você? Será que você foi perdoado? Você cometeu tanto pecado, afinal você abusou o seu próprio filho. Você rejeitou a sua própria filha. Você abandonou a sua mãe, você abandonou o seu pai. Afinal você matou-o. Tantas pessoas. Afinal, você roubou tantas pessoas. Vêm as dúvidas. Será que você foi perdoado? Ou até, até mesmo nos nossos pensamentos. Quando vem as, os pensamentos sujos. Os pensamentos que não vêm de Deus. Os desejos da carne. Quando tentam alcançar a nossa vida. Nos trazendo fraqueza. Nos trazendo sujeira, nos levando ao pecado, quantas vezes o inimigo se levanta, e começa a trazer dúvida, mas amado, a palavra de Deus ela é, ela é maravilhosa, porque Jesus ele responde, e algo que o Senhor ele ministrou o meu coração, e é dessa forma que nós precisamos responder o inimigo da nossa alma, o Senhor, Ele está nos levando num período, nós estamos vendo tudo aquilo que está acontecendo ali fora. Para chegarmos até aqui foi um caos. Os postos de gasolina estão lotados, com gasolina a seis reais. Isso é insanidade. O medo tem tomado conta. Afinal, eu fui uma pessoa que hoje mesmo me antecipei. Eu fui até um posto de gasolina, abasteceu meu carro porque o medo vem, a minha filha, ela tem algumas debilidades na saúde, e eu fico com receio, e se eu precisar correr com ela para o hospital, como que eu vou fazer? O medo bate, a fé já, já é chacoalhada, mas esse é um tempo onde nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, nos apropriarmos da palavra, saber o Deus a qual nós servimos, buscar nele, ter uma fé madura, uma fé inabalável, que não é movida conforme a Vanessa ela estava iniciando esse culto. Com as circunstâncias. As circunstâncias não podem mais roubar a nossa fé. Não pode mais gerar dúvida no nosso coração. Porque aqui a identidade de Jesus. O inimigo ele tenta lançar uma seta, ele lança uma seta. Mas só que Jesus... Através da Palavra de Deus, no versículo 4, Ele rebate a Satanás, Ele rebate ao gadareno, ao endemoniado. Jesus respondeu, está escrito, Ele declara a Palavra de Deus, aquilo que está na Palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Palavra que procede da boca de Deus. Amados, e é dessa forma que eu e você precisamos nos posicionar nesse dia, porque as aflições aumentarão. Eu creio que isso não é novidade para muitos, ou para quase ninguém, mas as dificuldades elas vão aumentar. Nós estamos caminhando para o fim, as perseguições elas irão aumentar. Os dias maus vão aumentar. Isso não é algo que nós estamos imaginando. Não é a palavra de Deus para ela se cumprir. Nós iremos passar por muitas turbulências, muitas aflições virão e nós precisamos ter a palavra dentro do nosso coração, guardada no nosso coração, porque quando vir o dia mal nós nós vamos ter munição, nós vamos ter uma certeza, a palavra de Deus me assegura, eu sou mais do que vencedor, eu sou filho e o Senhor Ele me guarda, Ele me protege, Ele cuida da ave, Ele cuida das flores, do campo, não vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de mim, mas nós precisamos, eu e você, precisamos nos apropriar do poder dessa palavra, crer de todo o nosso coração, do que está escrito ao nosso respeito, irá se cumprir, é verdadeiro. Amados, e se Jesus usou da palavra, quem somos nós para não usar dessa palavra? É com a palavra de Deus, se Ele usou a palavra para vencer aquele momento de fome, 40 dias jejuando, quem somos nós para tentar vencer na força do nosso braço, com os nossos pensamentos? Nós não iremos longe. Por isso é necessário colocar o Salmo de número 1 em prática. Meditar na Palavra de Deus de dia e de noite. Nós vamos precisar, nós vamos precisar mais do que nunca da Palavra de Deus. Dando continuidade no versículo 5. Então o diabo, ele não desistiu, porque ele não desiste, amém? Ele não desiste de nos tentar. Mas... Tem um momento que quando eu e você, nós nos posicionamos, ele é obrigado a bater em retirada. Nós precisamos nos posicionar e munidos da palavra de Deus. Então o diabo levou, levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e, lhe, e lhes disse. Se você é o filho de Deus, mais uma vez. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Aí agora vem algo que o Senhor trouxe ao meu coração. Onde o Senhor Ele me ministrou e onde nós entraremos em alguns tópicos relacionados a esse momento. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. O próprio Satanás usando a Palavra de Deus para tentar afrontar Jesus. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, a palavra diz. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. E com as suas mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E aí o que Jesus faz nesse momento? Ele pega a palavra de Deus e rebate. Aqui, amados, eu quero entrar nesse ponto. Mais na frente, nós iremos meditar sobre isso. Hoje, muitas pessoas, muitos ministérios, muitos falsos profetas. Têm usado de meia verdade, de meia palavra. Para viver no pecado. Para viver no engano. E o Senhor, nessa noite, Ele quer desmascarar. Essas mentiras sobre as nossas vidas. Se existia dúvida nos nossos corações. Em alguns temas da palavra de Deus, eu creio que nessa noite vai cair por terra. Em nome de Jesus. E Jesus lhe respondeu, também está escrito. A palavra fala, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Amados, é a palavra de Deus que nós precisamos usar diante das afrontas de Satanás. No versículo 8, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. No momento de fragilidade, no momento onde a fome, onde o cansaço estava sobre Jesus... Satanás se levanta de forma astuta como é, para trazer setas, para trazer dúvidas sobre Jesus, mas ele se apropriou da palavra, ele se apropriou da verdade, ele se apropriou de quem Deus era, de quem Deus é até os dias de hoje. E ele responde no versículo 10, e Jesus lhe disse, lhe retira-se Satanás, pois está escrito, pois a palavra do meu Deus, é essa, adore o Senhor, o seu Deus, e a só a Ele preste culto, amados, é a Palavra de Deus, é a nossa arma de ataque, a Palavra de Deus é a arma que nós precisamos usar nesse dia, quando os dias maus se levantarem, a gente reconhecer e saber quem é o nosso Deus. O meu Deus, Ele é o Deus de toda a terra. O meu Deus, Ele é soberano. O meu Deus, Ele é Jeová Rafa, Ele é Jeová Jiré. Ele é aquele que traz provisão. Ele é aquele que traz cura. Ele é o Senhor dos exércitos. Não importa aquilo que está se levantando em meio à economia, em meio ao governo, contra a igreja. A palavra de Deus irá nos suportar. Ela irá nos sustentar dia após dia. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia, amados nós podemos ver que nos, nas, nos três momentos onde Satanás se levanta contra Jesus, nos três momentos ele usa a palavra de Deus, o meu Deus, a palavra pois está escrito, é isso que ele está querendo dizer, quando, quando as aflições baterem, comece a declarar a palavra de Deus ao teu respeito, quando você vê que na sua casa o seu filho está cada vez mais longe da presença de Deus. diante do Longe do propósito a qual o Senhor tem estabelecido sobre a tua casa, sobre a vida dele. Começa a declarar a palavra de Deus. Começa a declarar as promessas de Deus ao teu respeito sobre a tua família. Quando os teus familiares a cada dia mais se aprofundarem no álcool, na droga. Quando teu marido cada vez mais ele se levantar contra você, falando que ele não vai vir para uma igreja, sua esposa começa a declarar as promessas. Pois está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos começar a declarar a palavra de Deus. Quando as finanças começarem a ser chacoalhadas, começa a declarar quem é o teu Deus. Confia nele, oferta, entrega o teu dízimo, seja fiel. E você verá que Ele vai começar a se manifestar sobre a, vida dele, sobre a tua vida. Senhor, a tua palavra fala que eu poderia te colocar a prova nessa área. Eu estou sendo fiel, eu estou te honrando, Senhor. Então, eu reivindico as janelas dos céus se abrindo na área financeira sobre a minha vida. Nós precisamos, esse é o tempo que nós precisamos declarar a palavra de Deus ao nosso respeito. Amém? A palavra de Deus, amados, ela é a nossa arma, ela que vai nos dar o sustento necessário. Quando vêm as dúvidas, quando a escravidão bater, comece a declarar, não, a palavra de Deus fala que eu sou filho. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Eu sou escolhido, eu sou um valente do Senhor. Eu sou mais do que um vencedor. Eu não sou um vencedor qualquer, eu sou mais que vencedor. Mais do que vencedor. A palavra de Deus ela nos traz segurança, a palavra de Deus, na palavra de Deus nós encontramos o nosso refúgio, nós reconhecemos que Ele é a nossa fortaleza, nós encontramos o socorro bem presente no dia da angústia. Na palavra de Deus nós encontramos o perdão, na palavra de Deus nós aprendemos a amar, nós aprendemos a amar ao próximo, nós aprendemos a ser amados. Na palavra de Deus nós recebemos misericórdia, nós nos tornamos misericordiosos, nós nos tornamos compassivos, longânimos através da palavra de Deus. E esse é o tempo que nós precisamos inserir, como a palavra fala ali, ela tem que penetrar dentro de nós, ela tem que fazer literalmente um estrago dentro de nós, remover aquilo que é sujo, remover as impurezas, remover as dúvidas, remover as incertezas, e é por meio da fé, a fé amados ela é a certeza, ela é a certeza, ela não pode ter dúvida, quando nós duvidamos a fé ela bate em retirada, nós precisamos crer do que a palavra fala ao nosso respeito, é verdadeiro, Quantas profecias, quantas palavras liberadas nós temos visto desde Gênesis até Apocalipse se cumprindo nos dias de hoje. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Ou você acha que algo vai ficar para trás, algo vai passar despercebido. Tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Talvez você receba uma palavra profética sobre a tua vida e você se vê longe de viver isso. Comece a declarar essa verdade ao teu respeito. Comece a declarar essa verdade sobre a tua nação. Comece a declarar. Nós temos recebido diversas palavras proféticas. De que daqui do Brasil vai sair o avivamento. E nós estamos nos apropriando disso. Ou nós estamos olhando o cenário ao qual nós estamos vivendo. E estamos retrocedendo. Nós precisamos avançar. Daqui sairá sim o avivamento para as nações. É daqui que nós veremos um rio escorrendo por toda essa nação. Nós veremos uma nação curada e restaurada. Nós veremos uma nação curada e restaurada. É promessa do Senhor, a palavra do Senhor, ela precisa se cumprir. Ela precisa se cumprir. Só que nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos fazer algo, nós precisamos fazer a nossa parte. Alguém precisa clamar. Alguém precisa declarar. Quantos de nós estará aqui na vigília na sexta-feira? Para fazer com que essa palavra de Deus ela se cumpra. Quantos de nós estaremos aqui dispostos a pagar um preço? Eu quero me colocar na brecha em ver o Brasil ser transformado. Eu quero estar lá, Senhor. Eu quero ser uma ferramenta para estar naquele lugar, para clamar o avivamento sobre o Brasil, para clamar a cura sobre as crianças, para clamar o fim sobre toda a ideologia que querem implantar sobre as nossas vidas. Nós precisamos fazer a nossa parte, a parte de Deus já foi feita, Ele entregou o Seu Filho naquela cruz. Ele cumpriu com aquilo que estava vindo de Gênesis até o dia que o Senhor se entregou por amor a nós. Profecias estavam levando Cristo à cruz e Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, Ele está às portas, Ele está voltando. E como nós estamos crendo isso? Nós estamos dando mais valor para as aflições, para aquilo que o mundo fala lá fora. Quantas pessoas aqui, talvez, estavam no louvor e a mente estava lá fora. Meu Deus, o que vai ser quando sair daqui? Será que amanhã consigo trabalhar? Não consigo? Vou não vou? Faço não faço? Confessei para vocês, antes de eu vir, eu tive medo. Eu pensei na minha filha. Pouca fé, homem de pouca fé. Por que, que eu não confiei que o Senhor está guardando a minha filha? Nós vacilamos. Nós fraquejamos demais. Mas esse é um tempo. Eu quero receber essa palavra hoje no meu coração, no meu espírito. Eu quero receber porque eu também preciso de cura. Eu também preciso dessa porção de fé. E é através da palavra de Deus que nós vamos adquirir isso. Amados, quantas pessoas hoje, assim como o próprio Satanás... Ele falou, pois está escrito, dará ordem, o Senhor dará ordem aos teus anjos. Ele usou a palavra de Deus para afrontar Jesus, para colocar seta no coração de Jesus. Quantas pessoas hoje nós vemos usando a palavra de Deus para camuflar o seu pecado. Mas André, eu posso beber. A palavra de Deus fala que não se embriaguez. Então um golinho pode. Nós ouvimos isso. Eu posso beber um pouquinho, um pouquinho de vinho eu posso. Afinal, a palavra só fala para mim não me embriagar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A palavra de Deus. Não me convém mais, porque nunca para nesse pouquinho. Se fosse tão simples assim, nós colocaríamos de lado, abandonávamos. Sempre começa... Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Como que eu vou poder fazer algo? Como que eu vou estar, receber uma pessoa? Tirei um alcoólatra da rua e vou levar ele para minha casa, ministrar a palavra de Deus. Senta a mesa comigo, querido. Vamos tomar um cálice divino. Misericórdia, eu matei o meu irmão. Mas não é sobre isso que o Senhor Ele quer nos ministrar. Amados, existe algo nos dias de hoje que tem sido o mal do século. E eu não vou falar do celular, amém? Que é uma ferramenta também que nos leva muitas vezes a sair do propósito. Quantos hoje têm se apoiado na graça? Para viver uma vida do pecado. Para viver em pecado. A graça me basta. Só a graça me basta. Só a graça me basta. Abra a tua Bíblia em Romanos 5. No versículo 15. Romanos 5. Versículo 15. Romanos 5. Capítulo 15. Entretanto. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitos transgressores, transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por, muito, por meio de Deus de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de só um homem, muitos foram feitos pecadores... Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Muitos têm se apropriado dessa graça. Não, eu peco, eu vou viver em pecado, é a graça. Eu me achego ao Senhor, eu clamo por misericórdia e a graça encobre os meus pecados. A graça que é uma desgraça que me mantém cativo ao pecado. Amados, a palavra de Deus fala. Está escrito, pois está escrito. Vá e não peques mais. Nosso pastor sempre fala isso aqui. Versículo 21. A fim de que, assim como o pecado reinou da morte, também a graça reine pela justiça. Para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, quantos têm se apropriado dessa graça para viver de pecado? Para camuflar os seus vícios, camuflar a sua fraqueza. Camuflar o seu eu, o seu ego. Quantos têm vivido isso nos dias de hoje? Não André, mas o que importa é o amor. Se a pessoa está feliz, tudo bem. Afinal a graça está repousada sobre nós. Se é contrário à palavra de Deus, amados. está é errado. Nós servimos a um Deus, nós servimos a uma palavra que diz sim, sim. E não, não. O que provém disso, vem do maligno. Mas vamos dar continuidade, acabamos o Romanos 5, vamos ao Romanos 6. 6 no versículo 1. Eu poderia ler somente o 1, 2 e o 3, mas eu faço questão de ler Romanos 6 inteiro. Nós vamos ler Romanos 6 inteiro. Porque a palavra de Deus, ela envergonha o pecado. A palavra de Deus, ela cancela as dúvidas. A Palavra de Deus, ela não deixa nada pela metade, ela não deixa nada maldito. A Palavra de Deus, ela é completa. Muitos se levantam e digam, dizem que a Palavra de Deus tem vários sentidos. A Palavra de Deus, ela é uma só, ela é verdadeira. A Palavra de Deus, ela é a verdade. Nós é que precisamos ler, meditar e buscar. A sabedoria de Deus, buscar em Deus a revelação de cada palavra, de cada tema, dar fim às dúvidas. Olha o que fala em Romanos 6, diante dessa graça derramada. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Então quer dizer que eu posso continuar pecando porque existe uma graça. Eu vou continuar pecando para que a graça aumente, afinal ela tem que transbordar. Versículo 2, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Amado, se nós morremos para o pecado, como que eu vou viver no pecado? Se eu já matei o velho homem. Se eu já reconheci que aquilo que eu cometia. Era contrário à vontade de Deus. Como que eu vou permanecer? A palavra fala. Então eu vou permanecer pecando para que a graça aumente. De maneira nenhuma. Nós os que morremos. Nós morremos no dia do nosso batismo. O que nós declaramos? Que nós morremos para o velho homem. Eu reconheço o André pecador. O André falho. O André orgulhoso, o André durão, o André cheio de vício, eu morro para que hoje nasça um novo André, um novo homem, uma nova criatura, e é isso que a palavra de Deus está nos falando, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em Sua morte, Versículo 4, portanto fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6, Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Quantas vezes nós declaramos aquilo que Paulo declarou. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Cristo não há pecado. Em Cristo não há sujeira. Ele é puro, Ele é santo. Não existe a possibilidade. Se já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O pecado não pode mais fazer parte da minha vida. Amados, essa palavra que eu estou declarando aqui em cima, eu preciso dessa palavra, eu necessito dessa verdade sobre a minha vida, porque o pecado também bate na minha porta, a luta também bate sobre a vida de cada um que está aqui, não é somente sobre a sua vida, é sobre todo ser humano. O nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor todos os dias, como um leão querendo nos tragar, querendo nos levar à fraqueza, ao pecado. E nós precisamos vigiar, aquele que está de pé cuide para que não caia, essa é a palavra de Deus e nós precisamos buscar viver a palavra de Deus todos os dias. Se nós nos apartarmos da verdade sequer, minutos, nós vamos cair, nós vamos ser tomados pelo pecado, nós vamos fraquejar e nós precisamos inserir, deixar com que a palavra, com que a verdade do Senhor penetre dentro de nós fazendo separação entre a minha vontade e a vontade de Deus porque a minha vontade é pecar, a minha vontade é ceder aos prazeres da carne a minha vontade é não ir trabalhar, é ficar em casa a minha vontade é não ler a Bíblia, a minha vontade não é orar nós queremos aquilo que é fácil, nós queremos ganhar a vida de uma forma fácil Amém? Ou isso só acontece na minha casa? Aleluia. Não sou nenhum louco, então. Existem pessoas passando a mesma coisa que eu. Não que eu queira que você passasse por isso. Amém? Mas é porque é o mundo a qual nós vivemos. E nós precisamos nos blindar. Por isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos nos revestir com as armaduras. A capa o capacete da salvação a coraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a fé que move montanhas, a fé que nos levanta, a fé que nos ergue do monturo, a espada que é a própria palavra, ferindo o nosso inimigo, pisando sobre a cabeça da serpente, porque foi essa autoridade que o Senhor nos deu, para pisar sobre a cabeça da serpente, amém? pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, essa é a palavra de Deus, essa é a verdade de Deus sobre as nossas vidas, portanto, não permita com que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça, antes esforçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, meu Deus, e então vamos pecar porque estamos debaixo da porque não estamos debaixo da lei? Então não é porque eu não estou mais debaixo da lei, eu não preciso mais viver uma vida santa, e então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que a palavra fala? Será que é só a minha? Não, está ali também ó. de maneira nenhuma. Eira nenhuma, amados então a graça ela não é um favor para que eu permaneça no pecado, porque a palavra de Deus ela faz separação entre alma e espírito, ela, ela faz separação entre as nossas intenções e as intenções de Deus nós lemos aqui, ela faz separação entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus então o Senhor Ele sabe muito bem, quando eu e você sabemos que algo é pecado, que algo não pode ser feito. Quando nós fazemos, o Senhor Ele sabe da intenção do nosso coração. Ele sabe que não foi um vacilo, mas sim, já está se tornando uma rotina. A intenção que eu tenho de pecar, sabendo que a graça vai encobrir o meu pecado. O Senhor Ele sonda o nosso coração. Ele esquadrinha até mesmo a nossa intenção, a nossa mente. De maneira nenhuma, a palavra fala. No versículo 16, não sabem que quando vocês se of oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravo daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Aqui existe uma escolha sobre as nossas vidas. A quem nós queremos ser escravo? Escravo do pecado? Ou escravo de Deus? Para que venha a justiça sobre nós? Mas a graça, versículo 17. Porque embora vocês tenham sido escravo do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado. E tornam-se escravos da justiça. Versículo 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Eu preciso dessa palavra. Versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que, que, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que lhe colhem leva à santidade e o seu fim a vida eterna aleluia, pode aplaudir ao Senhor pode aplaudir ao Senhor para finalizar versículo 23 pois o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor amados, é um tempo de santificação e essa santificação ela virá de qual forma? através da palavra de Deus através da verdade se nós não nos munirmos da palavra de Deus, nós andaremos fracos o salmista fala, eu não sei em qual salmo está aí, se achar pode colocar aí Douglas guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti está em salmos é algo que nós precisamos atrair para esses dias guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração para não pecar contra o Senhor, alguém sabe aí chuta? Salmo 119. Agora, nossa, qual o versículo? Tá lá, ó, já ajudou? 119, está ali. 119, 11. Guardei no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. É dessa forma que nós vamos resistir ao diabo. É dessa forma que nós vamos resistir, resistir às tentações guardando a palavra de Deus dentro do nosso coração, porque quando vinha a dúvida nós vamos dizer, pois está escrito, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro, eu sou coerdeiro, eu sou um povo santo, um povo adquirido por Deus, eu sou um sacerdócio real, eu não sou mais escravo do pecado, amém? E é através da verdade, é através da Palavra de Deus que nós iremos nos santificar, assim como fala Romanos 6. João 17, 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua Palavra é a verdade. É a Palavra de Deus, amados, que é a verdade. O que está fora da Palavra de Deus pode ser até bonito, pode ser até lindo aos seus olhos, mas talvez não vá agradar o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos mais do que nunca nos apropriarmos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é a verdade, ela é fiel. Tudo, tudo, tudo que está na palavra irá se cumprir. Tudo, tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Salmos 33, no versículo 1 até o 4, Salmos 33. De número 33 diz assim, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Os que são retos, fica bem louvá-lo. Louve o Senhor com harpa, ofereça-lhe música com lira de dez cordas. Cantem-lhe uma canção nova, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Senhor é fiel em tudo que faz, amados, o caos está lá fora, existe um caos lá fora, e a palavra de Deus fala o quê? Que Ele está no domínio de tudo, Ele é o Deus de toda a terra, tudo está no controle dEle, tudo está no controle de Deus, o que eu e você precisamos fazer para que a palavra se cumpra? o que eu e você precisamos fazer para que a vontade de Deus, ela seja estabelecida do céu para a terra, nós precisamos clamar, nós precisamos atrair a verdade de Deus, profetizar a palavra de Deus, nós precisamos profetizar sobre a nossa nação, eu faço a pergunta mais uma vez, quantos de nós estaremos aqui na vigília de sexta-feira, orando, clamando para que a nossa nação seja curada? Tem que ser um desejo nos nossos corações. Se nós não clamarmos, quem vai clamar? Nós vamos ficar esperando para que as pedras clamem? Que seja gerado esse, esse desejo dentro do teu interior. Gerar aquilo que está sendo liberado nas regiões celestiais. Já está liberado. Muitas coisas estão sendo liberadas da parte de Deus sobre nós. Muitas verdades estão vindo sobre a nação para que a palavra se cumpra. Nós não podemos fugir, nós precisamos nos posicionar, nos levantar como filhos e filhas, como os guerreiros, como soldados do Senhor e encarar de frente essa batalha árdua que está vindo sobre nós. A igreja precisa estar firme no meio de tantas dúvidas, no meio de tantas aflições, a igreja precisa saber que existe uma promessa, que existe uma verdade que irá se cumprir, enquanto o mundo está em caos, nós estamos em meio à certeza, sabendo que Ele é Deus, que em meio aos desertos Ele está abrindo riachos, Ele está abrindo milagres estão para acontecer no nosso meio, nós precisamos crer na Palavra de Deus, nós precisamos crer nessa verdade. Amados, e eu quero finalizar esse culto da maneira que ele iniciou. Declarando a palavra de Deus. Declarando a verdade. Eu quero que você se coloque de pé. O Ministério de Louvor pode subir. E nós vamos declarar esse salmo sobre a nossa vida. Sobre a nossa nação. Sobre tudo aquilo que tem se levantado para ferir os filhos de Deus, para ferir as nossas vidas, para nos trazer engano, para nos trazer medo. Muitos estão amedrontados, medo do, do, da finança, medo das guerras que podem vir a acontecer. Afinal, homens estão se levantando, outros estão se levantando contra. A divisão entre pensamentos... A divisão entre, entre posicionamentos. E nós podemos ver muitas coisas acontecendo no nosso meio. E nós precisamos ter uma certeza o que a palavra de Deus fala. Assim como Jesus rebateu a Satanás. Pois está escrito. E nós iremos declarar juntos nessa noite. Nós iremos, iremos declarar juntos. Da maneira que a Vanessa iniciou esse culto. Nós iremos terminar. Coloca o salmo de número 46 aí, Douglas. Na NVI. Mas você precisa saber de algo. Dentro de você existe uma voz profética. Dentro de você existe uma autoridade. Isso que está sendo, está escrito aqui é a palavra de Deus, não é um texto humano. Ah, foram homens que escreveram a Bíblia. Sim, inspirada por Deus. Inspirada por Deus. Não tem uma vírgula na Bíblia que não foi inspirada por Deus. Do início ao fim, ela foi inspirada por Deus. Quer você creia ou não. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Vamos declarar juntos. Salmo de número 46, no versículo 1. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos. Embora a terra trema, e os montes afundem no coração do mar Embora estronde as suas águas turbulentas E os montes sejam sacudidos pela sua fúria Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus O santo lugar onde habita o Altíssimo Deus nela está Não será abalada Deus vem em seu auxílio Desde o romper da manhã Nações se agitam Reinos se abalam Ele ergue a voz E a terra se desrete O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é a nossa torre segura Venham Vejam as obras do Senhor Os seus feitos estarrecedores na terra Ele dá fim às guerras Até os confins da terra Quebra o arco E despedaça a lança Destrói os escudos com fogo parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, aleluia, aplaude ao Senhor e dê um brado de vitória, e dê um brado de vitória, Tu és santo Senhor, Tu és santo Senhor, Tu és o Deus de toda a terra, tu és exaltado, tu és soberano, tu és Senhor aquele que era, o que é e o que há de vir, tu és o Jeová Sabaó, tu és Senhor o Jeová Jireh, tu és Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Abba Pai, tu és Senhor o Príncipe da Paz, Senhor, nós cremos na Tua Palavra, nós cremos Pai, ela é verdade sobre as nossas vidas Senhor, e nós declaramos essa noite, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro. Nós olhamos para o monte, pois do monte vem o socorro. Nós confiamos em Ti, nós não confiamos em cavalos, nós confiamos em Ti, Pai. Ô oh, Senhor, nós nos apropriamos da Tua verdade nós nos apropriamos da Tua Palavra Senhor, a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficaz Senhor, a Tua Palavra ela é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, ah Senhor a Tua Palavra é a certeza, de que nós estamos seguros, o Senhor nos guarda, o Senhor nos cuida, o Senhor tem ciúme de nós, e nós nos apropriamos dessa verdade, o Senhor nos guarda como a menina de seus olhos, ah, o Senhor dá ordem aos anjos, ao nosso favor. Ah, Senhor, e nós cremos nessa verdade sobre as nossas vidas. Ah, o Senhor nos ergue. Ainda que eu esteja abatido, o Senhor nos levanta. Ainda que eu esteja fraco, a Tua palavra, pois está escrito na Tua palavra que o Senhor nos faz forte. O Senhor é a nossa força. Ah, Senhor, nós nos apropriamos da Tua Palavra. Ah, Senhor, porque nós somos reis e sacerdotes. Nós queremos reinar sobre as nossas emoções. Nós queremos reinar sobre as nossas vontades. Ah, Senhor, nós depositamos a nossa confiança em Ti. Nós não confiamos em carro, nós não confiamos em cavalos, Pai. A nossa confiança verdadeiramente está na Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, Pai. A Tua Palavra é que nos santifica. Por isso nós Te pedimos nessa noite, Senhor. Se ainda existe, Pai, pecado sobre nós, Pai. Venha apagando os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Nós clamamos nessa noite como igreja, como indivíduo. O sangue do Cordeiro sobre nós. Passa o sangue sobre a nossa mente, Senhor limpa a nossa mente, purifica o nosso coração Senhor, nós queremos ser encontrados, alvo mais que a neve, ah Senhor, nós queremos Senhor, ser encontrados no centro da Tua vontade, ah Senhor, receba as nossas vidas Pai, no Teu altar, nessa noite, perdoa as nossas falhas Pai, nós reconhecemos as nossas limitações, nós não queremos mais Senhor, nos apropriar de uma graça, uma graça Senhor conhecedora Pai das nossas intenções, muitas vezes Senhor sabemos sim Pai, que estamos caminhando contrário à Tua vontade, mas não damos um basta Senhor, porque nós cedemos ó Pai as nossas emoções, porque nós cedemos os nossos prazeres, e nós clamamos nessa noite, cura a nossa alma ferida, cura as nossas emoções corrompidas, a nossa alma, Pai, o nosso coração, que muitas vezes tem se prostituído aos prazeres do mundo, e muitas vezes não apenas o prazer, os prazeres da carne, Senhor, mas há uma frieza espiritual, o Senhor muitas vezes nos auxilia através de ministrações, através de, de homens e mulheres, através da Tua Palavra, a colocar lenha no altar a cada manhã e nós não colocamos, nós cedemos, ó Pai, ao nosso cansaço, nós cedemos às nossas fadigas, Pai, nós queremos que nessa noite seja rompido esse ciclo sobre nós, mesmo nesse tempo profético, Senhor, num tempo de descanso, nós queremos, ó Pai, ser encontrados por Ti nesse tempo de visitação, ser encontrados, Senhor, fazendo a Tua vontade, não Pai, agarrado a uma graça Não agarrado Senhor aos nossos pecados, aos nossos desejos Senhor Nós queremos ser encontrados ó Pai Inseridos na videira, inseridos ó Pai no Teu altar Dando fruto, gerando fruto, sendo um fruto Um fruto digno de adoração Senhor que as nossas atitudes venham louvar o Teu nome Exaltar o Teu nome Senhor Senhor, que nessa noite, através da Tua Palavra, Senhor, nós venhamos a ser justificados, lavados, Senhor, santificados, porque a Tua verdade, ela foi declarada sobre nós nessa noite, e a Tua verdade, a Tua Palavra é que nos santifica, e por isso nós te pedimos, Senhor, nos santifica nessa noite, santifica-nos, Pai, é o nosso clamor, é o nosso anseio para essa noite toca nos ó Pai, nós queremos ser tocados por Ti Encontre em nós, Pai, os verdadeiros adoradores A qual aquele o Senhor está à procura Adoradores que o adoram em espírito e em verdade Adoradores, ó Pai, que não adoram Pensando em recompensas Que não adoram na carne, mas sim no espírito Ah, Senhor, nos leva para mais perto de Ti nessa noite a Tua Palavra, Pai, ela não volta vazia. A Tua Palavra foi liberada sobre nós. A Tua Palavra foi liberada sobre a Tua Igreja. Por isso nós clamamos em unidade nessa noite. Cumpra o propósito a qual ela foi estabelecida. A começar por nós. Toca em nós, Pai. Toca sobre nós. Vem sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Paizinho querido, ó Papai. A Tua Palavra nos mostra, Pai, que Tu és o nosso Abapai, o nosso Paizinho querido. E por muitas vezes andamos como escravo, como errantes nessa terra. Não reconhecendo a Tua paternidade, não reconhecendo o Teu infinito amor. Um amor, ó Pai, que foi capaz de entregar o Seu próprio Filho. a tua verdade Senhor, que a tua paternidade recaia sobre nós nessa noite, Santo Espírito, Santo Espírito vem sobre nós, ah Senhor em momentos proféticos, em momentos ó oh, Pai onde a tua presença é real e muitas vezes nós nos tornamos indiferentes Senhor, indiferentes à tua palavra, indiferentes aos moveres proféticos. Nós não queremos fazer barulho, Pai. Nós queremos ser encontrados no centro da Tua vontade. Por isso nós Te pedimos, Senhor. Sonda os nossos corações. Sonda os nossos corações, Pai. Sonda os nossos corações nesse momento. Te pedimos, Pai, toca-nos. Toca-nos nessa noite, Pai. O que queremos é ser tocado por Ti. Queremos ser alcançado Pai por essa glória Por esse imenso amor Ah Senhor um dia tão conturbado Um dia tão barulhento Pai Abra Senhor os nossos ouvidos Para a Tua voz nessa noite Fala conosco Pai Fala conosco Senhor O Senhor está aqui igreja o Senhor está nesse lugar, pois está escrito, onde dois ou mais estiverem, em meu nome ali eu estaria. Está escrito, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus e ela é verdade, ela é verdade sobre nós. Pois está escrito, onde dois ou mais estiverem, em meu nome ali eu estaria. O Senhor está aqui Aonde o Espírito de Deus está Ali a liberdade Está escrito É palavra de Deus É verdade sobre as nossas vidas O Espírito Santo de Deus está aqui E por isso eu te convido a adorar Eu te convido a adorar a esse Deus maravilhoso A esse Deus poderoso a esse Deus, um Deus de toda a terra Um Deus soberano Um Deus majestoso Um Deus lindo, um Deus forte Um Deus grande Vamos adorar o Senhor, igreja Vamos finalizar esse culto adorando ao Senhor Adorando ao Senhor, adorando ao Senhor Entrega a tua melhor adoração a Ele Entrega a tua melhor adoração a Ele Saiba que é você e Ele é você e o Senhor Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado Não se preocupe com o mundo lá fora Esse é um momento profético Onde o Senhor Ele sonda O nosso coração Onde Ele vê a nossa adoração Que Ele possa encontrar em você Que Ele possa encontrar em mim Uma adoração genuína Adoramos ao Senhor Adoramos ao Senhor.